0: Hei, dette er en temaepisode om motiverende intervju. Det er en del av en sånn mini-sesong på 4 episoder hvor jeg skal intervjue forskjellige helsepersonell som bruker motiverende intervju i jobben sin. Så vi kommer til å lære masse om hvordan man motiverer andre og får forskjellige perspektiver på metoden. Disse episodene ble spilt inn i 2021, men har ikke blitt lansert før nå. Dette er et intervju med fagansvarlig sykepleier Lars Løvhaug som ledet et prosjekt for å innføre motiverende intervju på akuttsykiatrisk avdeling på Ullevål. Da tenkte vi kunne begynne med at du presenterer deg selv vad hvem du er og vad du jobber med, utdannelse og
1: litt bakgrunn. Ja, jeg heter altså Lars Løvhavig og jeg jobber nå som fag- og i akutt psykiatrisk avdeling på Ullevald sykehus, Oslo Universitets sykehus. Min bakgrunn er at jeg er psykiater og sykepleier. Jeg er egentlig omskolert, jeg har en annen utdanning fra før og så begynte jeg å i psykiatrien, og så fikk jeg lyst til å satse på det. Så da, jeg har egentlig en sånn kan-mag-grad fra før, Oi. som er med språk, spansk som hovedspråk, og media, masskommunikasjon, og så har jeg en del sånn løsefag fra sånne høyskoler.
0: Wow, så du var litt sånn akademiker, ja. og med språk som som liksom hovedgreia? Ja. Og så jobbet du
1: på psykiatrisk på siden, eller? Ja, så jeg har jobbet en del forlag, med, med, med for noen, da, da bodde jeg i København, og hadde ansvar for noen Norske publikasjoner i Egmont i København. Og så har jeg jobbet med språk og språkopplæring i forhold til spansk og norsk for utlendinger. <laughs> um, også, men så begynte jeg å ta noen ekstra vakter her på Post 2 i 1997. Så du skal ikke yes. langt tilbake. Yes. Og så syntes jeg dette var spennende, og så tok jeg en, noen nye utdanninger. Da.
0: Så da bare eh, du,
1: raste du gjennom en sykepleierutdanning? Ja. Jag dั้น tog jag faktiskt till slut. Först då tog jag eh, på bakgrund av en sån vad heter det sån formell kompetens men en real kompetens för att det jobb han stunden eh och hade ett sånn, visst och sånn grundlag så fick jag ta vidareutdanninga först och så tog jag den eh, vidareutdanning i eh rusproblematik, suicidlinje så rusproblematik på diakonhemmet som handlar om sån integrerad behandling og motiverande intervju och og sånn type ting Og så tog jeg sykepleien først i 2009 Okej, okay. Veldig baklengs vei jeg veldig baklengs. <laughs> Men så kult, interessant
0: ja. Og det var kult det går an å det Jeg visste ikke at det var mulig å ta eh, På en måte videreutdanningen til sykepleien Før man tok selve sykepleien Nei, det, det høres litt rart ut jeg, jeg prøvde med, og så gikk det Så, så kult mm. Spennende
1: og, eh, så, Men da har du jobbet på akuttpsykiatrisk ganske lenge da. Ja siden 1997 har jeg stort att jobba fulltid, men som extra vakt då fram till 2006. Och i 2006 då bynt jag fast anställning då. Och på post 3, då var det akkurat en sån omorganisering, hvor man hadde tre eller hade hade sån poster och så blev det en sån uh, fagdifferensiering, då man hade upprättat en psykoseruspost och så en krisetravmepost og en uh, ren psykosepost då. Och var det meningen at den uh, Post 3, skulle ta alle patienter med psykose-problematikk og, og rus-problematikk. Da. At det var liksom profilen. Og da begynte jeg der akkurat da den posten startet opp, så jeg var liksom med på å etablere litt sånn hvordan vi jobbet der. Så, mm.
0: så kult. Hva, um, det som er litt av grunnen til at vi har det på dette intervjuet, er jo at du uh, for ikke lenge siden var med på ett projekt som hadde med motiverende intervju å gjøre. Mm. Vil du si litt mer om hva det prosjektet gikk ut på?
1: Ja, det kommer jo i stand, fordi at vi, vi ville jo gjerne jobbe med den rusproblematikken til pasientene på, på post 3. Da. For vi så at mange hadde, hadde rusproblemer, noen var rene rusesløse psykoser, og andre hadde en sånn type tilleggsproblematikk med rus som vi så forverre av psykoselidelsen, og gjorde de mindre i stand til å ta imot oppfølging for å få hjelp da, for sin psykiske lidelse. Så allerede fra vi startet i 2006 så hadde vi liksom fokus på dette med å jobbe med rus og motiverende samtaler, rusutredninger og innenfor det feltet der. Da. Og så hadde vi en god del sånne type samtaler i årene så fylte og lærte opp personal i å bruke motiverende samtaler. Da. Men vi hade hadde lyst til å se hvor, mange, hvor mye innvirkning vi klarte, eller hvor mange vi klarte å få til å, å gjøre motiverende samtaler med, og hvordan pasientene uh, syntes selv at de hadde nytte av det. Da. Ja, fordi det er, det er
0: interessant det der at uh, ofte vil jo være sånn at noen pusher gjennom at uh, nå skal vi drive med mer motiverende samtale, det skal være vår måte å jobbe på i avdelingen, mm. men det kan fort bli sånn at man vet jo ikke helt hvor, hvor mye driver med det egentlig og hva slags effekt har det. At, det, ja. at man, det liksom, man gjør det fordi det er kulturen, eller ja. man gjør det ikke fordi det er kulturen, men hva eh så et sånt eh projekt är liksom med på att på mode finne ut av vad vad är vi gör och hur det, det funkar.
1: Ja. Mm. Och så i system då. Mm. Vi tänkte liksom, det där naturligt och starta med liksom rusutredning och vi blev ganska godkända med detta med audit och du ditt du ditt e og, og alkohol e och så hade vi lagt ett sånt eget schema som vi kallte för um,
0: Audit og du-ditt, det er spørreskjema for å finne
1: ut om noen har ruset problemer. Ja, det er bare sånn screening-skjemaer, mm. som tar liksom fem minutter å bruke. Og vi valgte å gjøre det hos oss som et intervju, da. både for å få pasienten til å gjennomføre hele, hele skjemaet, men også for å kunne svare på spørsmål. Og, og sånt, så det synes vi var mer valid. Så de, de skjemaene har vi brukt i mange år. Og så så vi også da det kom dette med du-ditt-e, så på en måte er en sånn videreføring, en mer sånn, videre gransking av, av liksom fordeler, fordeler og ulemper med bruk av rusmidler da. og alkohol-e. Og så lagde vi et skjema for funksjonsanalyse, hvor vi liksom satte satt noen bokser med liksom, for å utforske hva pasienten synes var fordeler og ulemper med å ruse seg, og, og fordeler og ulemper med å ikke ruse seg i den det på en måte skjema det her er jo akkurat de spørsmålene jeg stiller hvis jeg har et motorerende ja. ja, det er det. Så det er skjema-basert motorerende ja. ja, og det er liksom bare første samtalen. Og ja. da er det liksom, så, så man tar litt liksom screeningen med Audit og du dit, og kanskje alkohol i Audit og du så begynner man gjerne på den funksjonsanalysen, og så, og så oppfordrer man patienten til å jobbe litt mer med det på rommet kanskje, eller tenke litt over hva er du liker med å ruse deg, liksom behov fyller det i livet ditt. Altså, og så snakker man mer om det senere. Og så lagde vi også en sånn rusmiddelhistorie, med liksom, når man startet med ulike typer rusmidler, for å se om var det var noe spesielt som skjedde i livet på det tidspunktet, da du kanskje begynte med det, det rusmiddelet. Hva var det som liksom, hva din historie da, med rus, og hvordan eh, har det innvirket på kanskje, at du har blitt lagt inn, fått psykiske problemer og sånt? Og så da tegnet vi det opp sammen med pasienten. Du ble en sånn tidslinje? Ja, en sånn tidslinje. Ja. Mm. Ja. Og noen det noen... Eh, Eh, viktige funn da. at det, det at patienten hade en forverring i sykehuslidelse var overensstemmende med at, at det hadde ruset seg mye eller eh, det kunne vært omvendt også, eller at det, at det var noe stort som hadde skjedd i livet, noe dramatisk, noe negativt som gjorde at det innvirket på rusmildebruket. Så det var liksom, ved å, å tegne opp sånn grafisk med patienten så ble det litt liksom sånn lett å se. Det der er veldig interessant, akkurat det der savner jeg litt i det
0: å motivere en intervju, den der ja. tidslinje-aspektet. Mm. Fordi ofte så synes jeg at man snakker, man spør veldig om sånn her og nå, hva får du ut av det, hva får du ut av det, får du det ulemper? Men den der å, å, å se historikken, og få det liksom en, sånn der, en, sånn narr, en sånn narrativ gjennom livet til pasienten, det
1: ja. høres umiddelbart veldig fruktbart ut. Ja, og de, de pasientene vi fikk til å gjøre det med, de, de synes det var veldig ok. Det, det ble liksom tydelig for dem. Mm. Jeg tror alle liker å se... Altså det er nyttig for alle se sin historie De store hendelsene Selv om det selvfølgelig også kan være Belastende å se, å se tilbake på ting som har skjedd Men likevel, man blir litt klokere på seg selv da. Jeg tenker det motiverende samtale Det handler om bli litt klokere på deg selv Og de handlingene du gjør For å finne ut vad man kan göra med det Og, og den hendelser og rusmølbruk Innvirker på ditt liv mm. Og psykiske helse selvfølgelig Det Är stilig
0: Okej, okay, så det jag hade projektet bestod i eh att systematisera motera intervju og <tøk> innehåll bland annat i se eh, screening i starten og den tidslinjen och ja, fortell mer hva, hva, etter man har gjort en sån tidslinje eller vad andre elementer er det i
1: liksom i patientförloppet. Alltså den tidslinjen den lägger man lite sån eh, när man debuterat med olika typer rusmedel och försöker att gå igenom hyppighet for bruk, og hvor mye man har brukt av hvert enkelt rusmiddel, og se det i sammenheng med hendelser i pasientens liv. Og det, og det kan være sivile sånn, hendelser, som håper skilsmiss og start på skolegang, og barn og sånne ting. Sivile hendelser, det er det jeg har. Men også sånn, i forhold til ø, psykisk tilstand, da. om om man selv følte at man var i en, en god psykisk tilstand, eller om man hadde behov for innleggelse, eller var psykotisk. Eller, så man prøver å se det i sammenheng og noen ganger så er det et et som kommer som tydlige mønster da. Og dette handler om å hjelpe folk til å se at kanskje hvis man rusar mye så er det negativt for den psykiske helsa. eller eller hvordan det virker sammen då, altså den dynamikken mellom mellom særlig rusmiddelbruk og psykisk lidelse. Og det, er, det er liksom det psykoedukative rundt det då som man kan prøve mm. å visualisere sammen med pasienten. Ja. ja. Det er liksom.
0: Att är sånn. stillig. Vad Är um, det i i hur stor grad är på mode var upplägget är annorlunda för det, det vill ju vara patienter som är på olika olika städer när det mm. gäller motivation. Ja. Så jag tänker att hvis, hvis man kun följer schema och uh, väldigt strukturerat upplägg så kan det vara vanskligt att tilpasse seg kanske forskjellige patienter. Ja. Vad tänker du om det?
1: Jo, alltså vad är grundhållning vi startar upp det är att uh, mange de har opplevd mer som fordømmelse fra helsevesenet det de ruser seg. Da. Så vi var veldig opptatt av først å utforske hva er det patientlik liker å ruse? Hva, hva synes de selv gjør at dette er noe de vil drive med? Det var det første, men det var egentlig ikke svar på spørsmålet. <laughs> vi, vi fortsatte med å snakke med pasientene om noen var som sagt väldigt motivert for å slutte, og andre var slett ikke motivert. Og så tenker man i den metoden med motiverende samtaler at man skal finne ambivalenser. Eh, tross at det er hvor patienten kanske ikke er motivert for å slutte, så ser man at det er ambivalens. Det er det man utforsker med vad patienten opplever er liksom fordeler og ulemper ved å ruse, om de har opplevd noen skadevirkninger eller ikke. Og så tar man tak i den ambivalensen. Eh, og da bruker disse teknikkene for å motiverne samtaler. Eh, og, og der hvor eh, pasientene er veldig motivert for å slutte å ruse eller i hvert fall sier det, eh, det kan jo være så mangt hvordan det er egentlig da. Men da, da jobber man med med strategier for å klare det. For da, tross alt er det sånn at i løpet av en på en post, så er det man jo stort sett rusfri dag Så da har man liksom startet opp med å være rusfri. Eh, og så er det å, å liksom bygge videre på det da, når det skrives ut. Hvilke utfordringer møter de når de kommer hjem eller kommer tilbake til vennene sine og sånt. Mm. Så det, det var veldig, veldig artig opplegg. Hvor lenge holdt dere på med prosjektet? Eh, vi holdt på nesten et år nästa år. Og det var eh, patienter likte det väldigt gott. Och liksom rammen inne på den eh, psykose rusposten den gången var at att alle var tvångsinlagd. Eh 80 var inlagd på TPH eller OPS. Så stort sett var jo patienten där mot sin vilje. den viktigste erfarenheten jag syns vi gjorde var at eh, de likte väldigt gott en formen motiverad samtal. Den är liksom mer så likvärdig eh och de i stedet for liksom å få beskjed om hvilke medisiner de skal ta og hva de skal gjøre, så er det sånn hva tenker du er viktig for deg, og hvordan virker det for deg er det grejt at vi snakker om dette og kan jeg dele litt av min kunnskap det blir sånn, samarbeidsformen blir mer jevn, jevnbyrdig så det er godt eh, fordi man kunne jo
0: tänke sig at i en, på en psykiatrisk akutt avdeling ja. så, når pasienten er innlagt på tvang, ja det er ikke tiden for å motivere en intervju ja. men det her viser jo lite det motsatte da at ja. ikke bare er det mulig å gjennomføre det, og man kan få noe ut av det sånn, eller man kan skape motivasjon. Men i tillegg så bidrar det til på en måte, alliansbygging eller tillit, eller i hvert fall at pasientene liker det. Ja,
1: og det var en del patienter og det husker jeg ganske godt, at de var jo ikke så veldig glad i å være innlagt, og de var ikke så veldig glad i behandlingen heller. Og, da, og det å gå inn i et annet område, som er rusmiddelproblemene, det, det ble godt. Tatt imot, altså. altså de, de likte det. Eh, og også der hvor vi i någon tilfeller hvor vi på en måte på at medisinen skulle begynne virke, så var det et fint område å ta tak i eh, og bevisst gjøre patienten på, på liksom sammenhengen mellom rusmiddelbruk og de psykiske problemene, som var, for noen var ganske bevisste om det, mens andre var det slett ikke. Så, så de syntes at de lærte noen ting. Og det var liksom, vi evaluerte jo, eller patienten evaluerte oss selv, vilket utbyte de det hade och då då var det väldigt gode tillbakemelänger. Och överraskande gode till att vara en akutavdelning med tvångslagda patienter. Omtrent.
0: Syns det reson? Vad gjorde det där nu eller
1: fick det på om det hade sånn, altså effekt på ja. rusbruk og sån senare? Ja, altså, vi har inte gjort någon sån uppföljningsstudier senare men men patienter har självvärderat eh nyttan av det om, om de syns att eh, disse samtalen har virket in på at de har lyst til å slutte å seg, eller om de har lært mer om sammenhengen mellom rusmiddelbruk og psykisk lidelse, eller om de, ja, om de, har, om de har påvirket dem i noen retninger, om de synes at det har vært nyttig. Og det var også en veldig sånn start av prosjektet at uh, dette er ikke som er bare for oss. Vi vil at pasientene skal innvirke på behandlingstilbudet, selv i den settingen sånn akutpsykiatrisk. Mm. Og, og vi märker ju att vi var ju vi, vi hade ju någon exklusionskriterier och det enda var ju visst patienter hade varit liksom kort inneliggende kanske eh, hade bara några dager eller en vecka så blev det inte tillbjudet. Okay. Eh, men det skönt vette på att det var egentligen ikke et bra exklusionskriterium för at det, disse samtal kunde vi haft Selv om patienten hadde hade varit där ett par dagar. Ja, nämligen med mindre det var jättepsykotisk och halsonert och sånt. Så, så vi fant ut att vi hade varit för stränge med exklusion. Mm. Eh også når det allt eh, vi exkluderade oss en del eh, patienter som vi syns var liksom få dåliga psykiskt då, alltså var för mycket symptomplagga. Och där tänkte vi oss eftertid at vi hade varit för stränge at vi kunde inkluderat flera.
0: Ja, var slags uh, type av patienter var det typiskt som var sån för dårlige eller slags psykisk utvecklingshämming och så
1: där. psykotiske patienter som hade mye vrangforestillinger, hallusinasjoner. Eh men som då og likevel kunne gått snakk om rusmiddelbruken uten at den var liksom preget av psykotisk tankegang som man undervurderer
0: pasienten litt. Ja. Man har tendens til å tenke nå det her denne her han har forsøkt få for motiverende intervju. Ja. Men når man har sett, når du har sett på det i etterkant og, og tenkt over det og med erfaring så viser det
1: seg at man kan gjøre det på flere måter Ja. B både liksom den, den raske eller den, tidlig kortlegging, men også det å gå litt i dybden, altså med mindre man har veldig mye symptomer, så vi var litt for forsiktige. Det er i hvert så sånn som vi har evaluert det etter det da.
0: Var det, øh, hva var det som var vanskelig med det, eller var det noe som var sånn, å, 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 å få til å systematisere, motivere en intervju på en akutt psykiatrisk avdeling med masse forskjellig personal, mm. legegruppe, søkepleiegruppe, sosionom, ergoterapeuter, alt mulig. Mm. Hva var de største utfordringene?
1: Nei, jeg, jeg synes det var så veldig mye utfordringer med det egentlig. Det var, dette var et sånn sykepleier-drevet prosjekt, først og fremst. Da. Så det var liksom sykepleier som gjerne ville lære sig denne metoden, og, og som også holdt i seg samtal med pasientene. Og så hadde vi en psykolog som var veldig engasjert i det, so Tove Mathisen, som var veldig engasjert i rusproblemene til patienten, Og så hadde vi en overlege, Eline Gjørstad, som også var veldig for denne måten å jobbe på. Men initiativet til og gjennomføringen var Gjerne blant de erfarne sykepleierne som ville tilby noe mer enn medisiner og struktur og forutsigbarhet og sånt, som ville jobbe mer terapeutisk med pasientene. Og jeg tror sykepleierne har mye potential i å være mer behandlere, mer, ha mer terapøyt, flere terapeutiske samtaler med pasientene. Og det er kanskje en annen sak, da, men det går litt over i dette. At man merker at man kan gjøre en god forskjell ved sånne type samtaler, samtaler hvor du kan liksom bevege pasientens opplevelse av sig selv og, og kunnskap om sig selv og, og lære de strategier da. Så det var noe tilfredsstillende for sykepleierne å jobbe det. Så kult.
0: Mm. Ja. Hvordan var det dere gjorde opplæring i motiverende intervju for
1: sykepleierne? Ja, da var det hun, psykologen Tove Mathisen som var uh, veldig god på det. Hun hadde en del internundervisning. Og så sendte vi personal på kurs uh, ulike steder, alt fra skissofenidagene med noen tre økterskurs til andre kurs i byen og sånt så vi, vi satset mye på at at gruppa skulle lære sig da og så lagde vi et, en manual for dette her da, som skulle ha en viss struktur og innhold så at, jeg tror liksom kvaliteten på det var, var bra og sikret av flere egentlig har
0: du har dere klart om når var det dere hadde
1: prosjektet som varte ja, Det var gjennom 2015, 2015.
0: Mm. Hvordan har det vært i etterkant? Har det vært enkelt å holde den kulturen eller den
1: banebrytende ved like? Gjør det fortsatt? Ja, jeg har sluttet akkurat da vi var ferdige med prosjektet. Så men Ofte sånne type intervensjoner er veldig avhengig av at det holdes varmt av de som kan det allerede. Og jeg vet at det er enkelte som, som var igjen fra da vi hadde prosjektet som jobber der fortsatt. Så de holder nok mye liksom i hevd. Da. Og så er det om man får lært opp nye til å jobbe på den måten. Det, det er sikkert litt sånn varierende. Og så har jo... Jeg så litt tilbake på de tallene i dag, for at i den perioden så hadde vi jo hatt 99 innleggelser, og nå er det jo enda flere innleggelser. I dag ser det ut til å enda litt tøffere trykk med flere patienter som legger seg på tvang enn det det var på den tiden. Så man kan jo tenke seg at det betyr at pasientene kanske er enda litt dårligere psykisk, men man kan likevel klare å gjennomføre det, men det krever kanske mer. Og så har det blitt litt sånn fortetting av patienter som kanske krever mer enn det som var på den tiden. Så jeg, jeg hører jo enkelt sykepleiere si at, uh, at de opplever någon gang, ganger at de kommer mer tilbake enn litt sånn vokterolle igjen. Ja. Uh, hvor de må liksom passe på i forhold til utageringer og at mye handler om deskalering de og utageringer i stedet for å ha disse litt sånn roligere samtalen med så det, det blir en litt annen måte å jobbe på. Så det føles som, både
0: før og etter det prosjektet, ja. så var det mer fokus på å være vokter, være, eh, ha, ha den rollen som sykepleier, at du driver med,
1: med, med rammer og sikkerhet, og i mindre grad terapi? Ja, ja den, den vokterollen ligger litt sånn langt tilbake, egentlig. men det sånn, fra tidligere tider så, så var det liksom sånn som miljøpersonale ble oppfattet, og kanskje oppfattet seg selv, at det liksom skulle passe på mye, mens... Legen og psykologen drev terapi, og så skulle sykepleierne passe på at det ikke skjedde utageringer og, og ha støttesamtaler og, og skape trygghet og sånt. Eh, og jeg synes selv at det, utover 2000-tallet har det forandret seg ganske mye hvor sykepleierne brukes mer til sånn, terapeutiske intervensjoner. Men her på Ullevål så har det sånn, hatt noen tøffe år de siste årene da, i forhold til utageringer og sånt. Som på den akuttavdelingsmomentet liksom alltid sette inn ressursene der hvor det trengs mest på ja. måte. Så, så det er liksom oppfatningen blant en del sykepleiere at de, de må bruke mer tid på så sånn, sikkerhetshåndtering da på en måte, enn en terapeutiske samtaler. Ja. Så det er litt synd på en måte Det, det er litt synd, men
0: ja. det er jo kult. Altså, en akutt psykiatrisk avdeling, er der hvor pasientene er på de, sitt sykeste. Ja. Og ehm altså hovedbudskapet her tenker jeg, det, der, det at til og med her, ja. så er det så mye å hente ja. på å innføre systematisk
1: motiverende samtale. Det er det, og det rom for det i dag også. Og jeg vet det gjøres fortsatt. Det, det gjøres sikkert ikke like strukturert som det hadde vært et prosjekt, men jeg vet at det gjøres fortsatt, og at det er nyttig. Hvilke elementer av motiverende samtale
0: Um, tror du er liksom, eller det kan är ju flere flera men vad vad du dra fram som de viktigaste tingena vid motiverande samtal som gör at det funkar så bra?
1: Ja, det är därför det första for formen, det är liksom likevärdigheten då, att man startar som likevärdiga. Det är det ena och då och liksom i förlängelse av det så är det, det at uh, man ser på patienten som expert på sitt eget liv uh, Og at uh, man som behandlare eller samtalspartner är lite mer ydmyk och lyssnande. Det tror jag det ligger väldigt gott och måte man delar kunskap på det det handlar om at kan jag fortelle lite om detta är kan jag vad jag vet om det istället för att att det är sån icke fördömmande då och att det är sånn, med ser du att du blir psykotisk och detta är och sån sånn som kanske eller noen patienter forteller at de har erfarenhet med då den pekefingern då så detta ja. detta är sån icke detta är väl sån från sånn det är inte sån för att eller lågmässigt perspektiv og det var det som då vi snackade med patienten om at detta er, vi har selvfølgelig tausetsplikt, og vi er helsepersonell, og vi bare tenker den helsemessige effekten av dette er det. Ikke mm. at, uh, du trenger ikke bekymre deg for at, uh, at vi vil rapportere til politiet og at du røyker hårs, liksom. Og det, og det er viktig for de unge som kanske kan tro at de uh, på på får vi spør ja. om det. Det ja. kan bli litt sånn mistenksomhet, da. Ja.
0: ja. Mistenksomhet er jo også et vanlig symptom her ja. på huset. Mm. Ja, det
1: er
0: <laughs> okay, kan du si litt mer om... Um, det er et eller det som det har har det påvirket hvordan altså vi var lik inn på det hvordan det påvirker sykepleierens rolle ja. på en sånn post? Ja.
1: ja så det jo, vi merket at uh, gjennom en sånn type prosjekt eller med hvordan sykepleierne jobber på den måten her så så ble rollen til sykepleierne annerledes på postene, at altså, de fikk mer ansvar i det å, å terapi med og og drive terapien på pasientene. og det det ga mycket hjälpte lite sjuksköterargruppen på något att de följt att de påverkade behandlingen av patienterna mycket mer och det er lite sån som från tider så och det är väl kanske också så sånn nå, at att det någon sjuksköter uppfattar som att de, de, de bare de bara liksom assistenter i behandlingen eh, hvor legen går runt og säger vad som ska göras så de bara ska passe på patienterna men då var det mer som sånn de det ga en sån egen sån sälta i, i gruppen til att vara med och påverka behandlingsutfallet til pasientene. Det
0: må jo gi mestringsfølelse ja. og være gøy ja. og, og kulere måter å jobbe på når man er litt mer sånn, ja. har det ansvar også.
1: Ja, mestringsfølelse og, og selvtillit, helt mm. klart. Så, og akkurat det med, med sånn, jeg selv som har jobbet mange år med, med tunge eh, psykosepasienter, så det er, Mest i forhold til de pasientene med rusproblematikk, at de, har fått liksom sånn, at de har kommet tilbake og takket for hjelpen. Jeg husker vi hadde en, en ung gutt, han var vel bare så vidt over 18 år, som var innlagt for tredje gang, og hver gang han var inne, så jobbet vi med motiverende samtaler. Og prøvde å få han til å se sammenhengen da, mellom det å ruse sig og bli psykotisk. Og I starten så trodde han ingenting på det, og ved andre så var det kanskje litt mer forståelse. Og da han var innlagt for tredje gang, så... Oda, jeg kjørte ganske hardt på han da. Og sate liksom, sant, her er se sammenhengen. Eh, og da ble han nok ganske motivert tredje innleggelsen. Og etter det så har jeg ikke sett han. Og så og så plutselig ringte jeg på på døra en dag, eh, noen uker etter innleggelsen, da kom han for takke for hjelpa. Og da sa han at liksom, den 30. gangen vi hadde motiverende samtaler, da hadde han skjønte at at han måtte slutte og rygge <laughs> fordi at han ble psykotisk han. Og fortalte at han hadde begynt å jobbe Fått seg en jobb Og, og liksom liv hadde blitt helt annerledes da. Så det, det var veldig Det er ikke så veldig man hører det i fall Jeg har hørt det At pasienten har kommet etterpå for å takke for hjelpen Det er helt utrolig ja, Dette er, det er,
0: det er jo den patientgruppen, Hvor man ofte sitter med en følelse sånn, nei, Det er ikke håp, det er, ja. det er så tungt Og ja. inngrodd og...
1: Ja, og jeg har ikke sett han her siden ja. altså, så han, Det er jeg, jeg, helt fantastisk, fallet, fantastisk Ja så det, det, jeg tror akkurat det å jobbe med rusmiddelbruket hans Det har gjort at han Har også fått uh, At han ikke blir psykotisk lenger ja.
0: Fysøren, ja. ja. det er jo derfor vi er altså, hvis, hvis, man, hvis man bare har En sånn pasient i løpet av livet sitt Så har ja. han gjort noe godt
1: liksom. ja. Og det er, det er ikke så mange timers arbeid heller altså, Motiverende samtaler er jo effektivt For at du snakker en time eller to og så Noen dager kanskje det samme liksom. Og så kan det ha så stor innvirkning Så det, det er veldig gøy da Gratulerer med det ja. Det var
0: Fisøren, det er jo til å bli stolt da
1: Ja, ja det er jo det Ja, mm. ja men bra Og ja.
0: fantastisk for han at han uh, Klarte det og komme seg ut av det Altså Det kan Når du har innlagt tre ganger Med Sykose. Ja I alder 18 år Ja Så er det nå noen varselamper der
1: Ja, det er det Så, så er det å prøve å skjønne Hvorfor dette utvikler seg da Og, ja. og at rus, rusmiddelbruk Har mye innvirkning på det Og det vet vi jo en del om Ja Men det uh, mm. Nei, ja, det var morsomt. Nei, <laughs> ja, men dette var
0: kjempeinteressant. Eh, vi runder av der, og jeg vil si tusen takk for at du har stilt intervju. Ja. Det kan godt hende at uh, vi, vi tar en ny samtal en dag, for
1: det, det er jo masse mer å snakke om her. Ja, og jeg, jeg vil gjerne påpeke at uh, vi var en liten gruppe som gjorde dette. Det var, uh, vi var en grupp på fire-fem stykker som var veldig engasjert i dette her, så ja... Liksom projekten men vi var en, en liten gjeng da. Ja. Så kanskje jeg skal name-droppe de også? Ja, name-drop. Ja, ok. Det var altså Kjerstelund Oslandsbotten, og så var det Maja Sandberg, og så var det Øyvind Livelten, og så var det Ane Gjølbo, som var vel med i den gruppa. Og så var det da Silje Randstorp som var ens leder da, i den perioden. Og det er hun fortsatt nå ja. Shoutout til den ja. gjengen ja. Ja. <laughs> Som virkelig
0: gjennomførte et års Fantastisk motiverende samtaleprosjekt ja. Som fikk gode resultater Og som uh, ga insikt i Hvordan man kan jobbe med patienter som har uh, Rus og psykiatriproblematikk Som jo er så utrolig vanlig, ja det, så de det vanlig.
1: ja, det er det og, uh, nei, Veldig inspirerende mm. Man kan gjerne se det i sammenheng med sånn Altså, de lovvendringene som kommer i 2017, og dette vurderingen samtykkekompetanse og sånne ting, for jeg har jobbet i den bransjen i mange år, og det har jo vært sånn tankegang at psykotiske patienter er ikke samtykkekompetente. Sånn tenkte man før, og da er jo alt omtrent alt. Du er psykotisk, og har du liksom ikke noe... Og det har forandret seg veldig i løpet 20-årene, at man kan være ha mange kvalifiserte meninger og oppfatninger, selv om man da... Kanskje også er pågående psykotisk. Da. Så det har ja. skjedd mye i måten å se på patienter på, å bruke deres detta Dette handler nettopp om å involvere pasienten i behandlingen, ja. som er noe som kan være vanskelig for, for enkelte patienter som har mye sykdomssymptomer. Ja. At, uh, det er veldig kult. Det, det, der, det er veldig viktig. At, ja.
0: mm. viktig det er viktig at du har en patient som kanske er clean psykotisk og med overrangforestilt, og hører stemmer og tror at Uh, at uh, hele verden er i en konspirasjon mot seg ja. Men hvis du stiller konkrete spørsmål om rusbruk ja. Så kan det være helt relevante argumenter Og meninger og ambivalens der Som er helt kurant å ta tak i ja, at, uh, Så hvis man glemmer vekk litt den der ja, ja, FBI driver å uh, ja. kontakter med via tv-skjermen ja. Men hva, hvordan, var det, <laughs> hvordan var det i historien din Når var det du ble psykotisk? Ja, rus og så kan pasienten si at «Sør nå, jeg, jeg tror ikke den harsen hjelper meg så mye». Ja, Men jeg synes samtidig det er skikkelig deilig at den ja. hjelper meg med tankekjøret. Ja. Og så kan man ha en veldig kompetent samtale.
1: Ja, mm. ja så det, det er veldig artig. Og, og motiverende å jobbe på den måten. Da. For personal og sånn. Mange
0: ting. Jeg, jeg er så glad for at vi hadde en sattal här
1: Og håper folk som hører på har,
0: har interesse av det. Og, og blir litt inspirert til ja. å... Se videre på å motivere en intervju selv Kanskje hvis man jobber på et sted Ha en samtale Man kan innføre det litt systematisk ja. Eller bare, bare prøve det med patienter. sine ja. det Hvis noen har lyst til å stille deg spørsmål, Eller um, lure på noe Eller har lyst til å ta kontakt Er det noen mm. måter man kan nå deg på?
1: Ja, man kan skrive en mail for eksempel Skal jeg si en mailadress min? <laughs> ja, den finner man sikkert Hvis man googler Lars ja. Løvhaug Ja, det gjør man sikkert På Oslo Universitetssykehus Perfekt.
0: mm All right, takk skal du ha. Ja, takk for meg. Takk for nå, kjære lytter. Nå lurer du sikkert på vad du skal høre på videre. O da har jeg et tips til deg. Du kan gå til Spotify og så sjekke ut min mental helsemusikk. Det er et helt nytt koncept en ny sjanger rett og slett, som beveger sig i grensen mellom musik og mental trening, mentale treningsøvelser. Det baserer sig på prinsipper fra motiverende intervju. Den mest populære låta, den heter Morning Routine, den er laget for å gi deg en god start på dagen. Og 1. januar så kommer det også et helt nytt album, det er designet for å nesten hypnotisere deg til å bli motivert til trening. Så det jeg tenkte er at nå skal det bli mulig å gjennomføre nyttårsforsettet ved å høre på disse låtene. Hela albumet er ikke mer enn ti minutter, men det gir deg en sånn knallhard motivasjon til å trene, så det gleder jeg meg til å vise frem. Så gå inn på Spotify, find Herman Egenberg MD, gjerne følg profilen min der, det hjelper jo meg, men da får du også beskjed når det kommer nye låter og album, og det kommer du til å gjøre hele tiden fremover. All right, da ønsker jeg deg en god dag videre.